0: Soyez bienvenus à votre rendez-vous dominical, Tendance Confidence. Aujourd'hui, nous allons voyager grâce à la musique avec aujourd'hui un chef d'orchestre qui est aussi organiste. J'accueille à ce micro Gaëtan Jarry. Bonjour. Bonjour. Lorsque vous étiez enfant, par quoi étiez-vous le plus passionné Devenir organiste ou chef d'orchestre
1: Alors les deux. Euh, jouer d'un instrument parce que je... Donc moi je suis organiste et j'ai... J'ai l'impression d'avoir toujours fait de l'orgue parce que j'étais euh, les fesses sur un banc d'orgue dès mon plus jeune âge parce que mon père jouait l'orgue à la messe, j'étais vissé sur le banc euh, parce que j'étais peut-être un peu turbulent pendant la messe et c'était là que j'étais le plus sage, alors euh, j'adorais le dimanche euh, regarder, un peu, euh, toucher les boutons, euh, de temps en temps ça devait s'entendre <rire> et puis euh, diriger un orchestre parce que pareil, depuis mon plus jeune âge j'ai n'importe quoi dans la main qui me faisait office de baguette et je, je passais ma vie à avoir de la musique dans la tête et à la, à la diriger, même dans la cour de récré souvent suis chez moi parce que je, je, je déambulais en faisant le chef d'orchestre
0: Gaëtan Jarry, si vous aviez à écrire la partition musicale de votre vie quel en serait le rythme
1: Si je faisais la photographie de, du rythme actuel de ma vie on serait sur un, un allegro très, très vivace même euh, parce que c'est parce que un petit peu effréné en ce moment parce qu'il y a beaucoup de projets j'ai la chance de donner mon premier opéra de Mozart à l'Opéra Royal de, de Versailles à la fin du mois on va faire les Noces de Figaro avec l'Orchestre de l'Opéra Royal de Versailles donc ça c'est on va dire un assez gros défi pour moi parce que c'est un morceau d'anthologie assez conséquent. Et là, cette semaine sera aussi un disque d'orgue de Concerto pour Orgue de, de Hendel avec orchestre et donc avec Marguerite Louise aussi que je dirige en jouant de l'orgue.
0: Et en tant que musicien euh, pouvons-nous parler de fausses notes lorsqu'on parle d'une vie
1: Une fausse note pour moi n'est pas rédhibitoire, dans le, ni dans la musique, ni dans la vie. Une fausse note c'est le propre du concert, donc du spectacle vivant, donc euh, de la vie et euh, une vie sans fausses notes, ça, ça n'existe pas. Seule peut-être la Vierge Marie n'a pas eu de fausses notes dans sa
0: vie. Les touches et les notes euh, ont-elles toujours été le prolongement de vos doigts
1: Pas que les touches et les notes. J'ai aussi euh, une petite tendance euh, à la batterie, euh, instrument auquel je, je m'adonne régulièrement depuis aussi ma, ma, ma tendre enfance. Et alors quand mes doigts ne remuent, ne remuent pas pour s'imaginer un, un clavier, souvent ils <rire> il tapotent. <rire>
0: Des doigts pour écrire, des doigts pour peindre, pour jouer, pour diriger un orchestre. Absolument. Une œuvre d'art déjà que, que votre corps et que les doigts
1: Oui, le corps, le corps du chef est en mouvement. Le mien, je veux dire un petit peu particulièrement parce que je, je suis assez plutôt expressif en, en, en dirigeant, me, Certains me taxent de gesticulateur, <rire> d'autres plutôt de danseur et c'est vrai que, alors souvent je dirige de l'orgue, euh, de l'orgue positif, donc, donc imaginez un petit orgue que l'on place devant l'orchestre, donc mes mains sont prises, alors il faut que le reste du corps euh, soit mis à contribution, donc ça le fait onduler un petit peu plus que quand on a les, les, les deux bras libres.
0: Allons au cœur de la vie d'un instrument qui vous passionne aussi, l'orgue. Oui. Euh, c'est une passion, une révélation, un mystère que cet instrument, situé entre ciel et terre, souvent euh, au-dessus du portail d'un édifice.
1: Oui, il y, y a ce mystère parce que c'est un instrument, euh, comme vous dites, un petit peu sur son jardin suspendu euh, de tribune. Euh, c'est un instrument pour lequel on ne, souvent on ne voit pas le musicien qui le joue, l'organiste est caché, donc euh, ça confine euh, à, à ce mystère... Euh, voilà, de cette masse tout à fait placide et olympienne qui vous, qui vous déverse quelques flots de notes dans les oreilles et puis qui, qui a cette mission particulière aussi d'être vecteur entre, entre l'homme et Dieu.
0: Avec ces angelots qui sont sur les, sur les buffets d'orgue. Absolument.
1: L'orgue, traditionnellement, dans la, dans la tradition française en tout cas, prend la place des anges. C'est pourquoi il... Et il répond notamment toujours au Gloria, et c'est d'ailleurs pourquoi aussi dans la tradition de l'orgue français, on n'a pas d'orgue au credo, parce que le credo c'est les hommes, et le Gloria plutôt, plutôt les anges, et alors du coup l'orgue se taisait au credo dans la
0: musique baroque française. Un passeur vers le sacré, que cet instrument qui est l'orgue, une, une élévation
1: toutes les, les missions de l'orgue
0: au sein de l'Église
1: sont, sont celles de l'élévation. La première, c'est déjà magnifier euh, la liturgie. La deuxième, c'est faire cette passerelle, euh, donc euh, ce vecteur, ces véhicules de, de la prière des hommes vers Dieu. Donc oui, hein, vraiment hein, une mission euh, élévateur, ascenseur. Euh, puis une mission de béquille aussi, quand il porte le chant, commentateur aussi, commentateur. commentateur de la parole de Dieu. Voilà, C'est peut-être la dernière mission de l'orgue au sein de la liturgie.
0: Alors comment est-ce que l'orgue peut commenter la parole de Dieu
1: L'organiste, avant de jouer, se, se nourrit des textes, et à partir de ces textes-là, essaye de, de coller au plus proche, essaye de, de procéder à une sorte de transcription sonore euh, des mots, euh, de la Bible, une évocation à, à des thèmes euh, okay. qui seront peut-être déjà connus du fidèle ou, ou à des timbres particuliers ou à une ambiance particulière. On va tout faire pour essayer de coller un maximum
0: euh, au texte. Parlons texte, parlons thème aussi, avec Noël, euh, si vous aviez à, à nous parler de, de ces différentes partitions qui peuvent se trouver à proximité de l'orgue, lorsque vous les allez jouer peut-être pour la messe de la nuit de Noël, ou ce temps de Noël, quelles sont vos, vos partitions fétiches que, que vous aimez faire résonner dans, dans ces édifices
1: Vous savez, il n'y a quasiment pas une tribune euh, d'orgue euh, en France euh, où vous ne trouvez pas... Euh... Le bouquin des, des Noëls de Daquin euh, ou de Balbâtre, euh, voilà, qui sont donc ces Noëls sur ces thèmes populaires, euh, qui, qui font aussi cette, cette exception euh, de, de, de la musique euh, sacrée de Noël euh, à l'orgue en, en, en France. C'est vraiment une, une tradition française. Vous savez, ces Noëls qui nous viennent des, de cette tradition, des, ce qu'on appelait les, les évents, qui étaient, des, qui étaient des petites bandes de, de, de hautbois, qu'on appelait des ménétriers, des maîtres à jouer de la musique et euh, ils se promenaient au pied des chaumières et dans les rues et ils essayaient de propager euh, cette ce, littérature musicale populaire euh, qui étaient euh, donc euh, les chants de Noël qui à l'origine étaient vraiment des, des chants qui venaient de, de toute la France du, de Bourgogne, du Poitou, d'Occitanie sur lesquels on posait des, des paroles euh, sur le saint avènement quand Dieu naquit à Noël, euh, Joseph est bien marié euh, et, et, et autres
0: Selon vous, Gaëtan Jarry, vous qui êtes aussi organiste et, et, et chef d'orchestre, est-ce euh, que euh, la partition sera interprétée de la même manière, si nous parlons de partition de musique sacrée, si euh, la personne est croyante ou non
1: Moi, j'ai déjà fait l'expérience d'entendre euh, des organistes, notamment, pour, je parle pour, pour, dans mon domaine, qui n'avaient que faire de leur rôle, et qui étaient très très forts, qui vraiment jouaient euh, très très bien, mais qui étaient totalement euh, déconnectés euh, avec leur mission euh, spirituelle voilà. après il y a euh, plusieurs spiritualités il y a la, la spiritualité euh, euh, qui, est, qui se rapproche de la foi de, de, de l'église et puis tout simplement euh, la spiritualité qui est celle d'élever euh, l'âme et pour ça un artiste est obligé d'avoir ce, 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 ce petit plus s'il veut que sa musique ait une destination
0: Qu'est-ce que cela vous fait de, de, de rendre présentes aujourd'hui des œuvres qui ont été écrites par des maîtres comme, comme Bach Au même titre
1: que l'orgue est un passeur entre ciel et terre, nous, nous sommes des passeurs de, de la musique, entre génération, de génération en génération. Cette musique écrite est vraiment conçue pour perdurer, sinon elle, elle ne le serait pas. Vous savez, l'orgue, il y, y a deux facettes. Il y a aussi la, la part de l'improvisation... Euh, prend beaucoup dans le métier de l'organisme parce que tout simplement euh, la liturgie est mouvante donc on doit s'adapter souvent un petit peu à la seconde près euh, euh, selon le temps de l'encensement. Donc on doit s'adapter un petit peu à la seconde. Pour ça euh, c'est plus facile d'improviser que de jouer de la musique écrite et lorsque l'on joue de la musique écrite voilà euh, à la fois nous sommes témoins de vraiment un, un patrimoine et à la fois la musique écrite n'a pas nature à être morte, vraiment, nous sommes là pour la
0: faire vivre. Et c'est ce que vous exprimez aussi en tant que chef d'orchestre.
1: Je dis souvent qu'on n'est pas des autopsistes de la musique, mais plutôt on cherche à la, vraiment à la ressusciter. Et qui dit la ressusciter, dit toujours, toujours, constamment, essayer de rechercher le souffle euh, dans la musique écrite. Moi, je dirais que vous me parliez tout à l'heure du titre de la partition de ma vie. Elle pourrait s'appeler « Le souffle ».
0: Et puisque vous parlez de souffle à l'instant, Gaëtan Jari, que vous inspire cette, cette note sur une partition musicale qui est le silence Le silence sert à reprendre souffle.
1: Le silence a toutes les fonctions. Il a celui vraiment de pause, où il va pouvoir permettre, de, lorsqu'il y a une pause, de peut-être méditer sur tout ce qui, qui vient d'être chanté ou, ou joué. Le silence peut être plus court, servir à, notamment à une levée vous savez quand on a un quart de soupir avant une croche ça veut dire que le, le chant doit partir et donc il a, il a vraiment cette, cette vocation à, à, à reprendre le souffle et puis le silence souvent est la plus belle des musiques parce que parce qu laisse place entièrement à, à la musique intérieure
0: et j'imagine que, que vous êtes également sensible à, à un instrument portatif que tous nous possédons pour la plupart, à savoir les cordes vocales qui nous permettent de parler, de chanter.
1: Ah, moi, s'il n'y avait pas le chant dans la musique, je, je ferais autre chose. Parce qu'on on parlait du souffle et de la vie. Rendez-vous compte ce que c'est que d'avoir un instrument vivant. La voix est le seul instrument vivant. C'est extraordinaire et alors pour faire revivre toutes les toutes les pages de de musique, les, les faire revivre avec la, la la vie intrinsèque du musicien, c'est 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 vraiment quelque chose de fabuleux. Après le problème d'un instrument vivant, c'est le tempérament. Souvent euh, quand on travaille avec des chanteurs, euh, on doit gérer du coup de façon euh, totalement euh, dépendantes l'une de l'autre, le musicien et son instrument qui est souvent une seule et même personne. C'est pour ça que les, les chanteurs sont souvent un peu un peu, peu d'excentricité, un petit peu d'égocentrisme, un petit peu donc, donc faut toujours le chanteur faut toujours le caresser dans le sens du poil parce que son instrument est tellement important, tellement important pour lui vu que c'est sa vie, vu que c'est lui-même. Il faut être très vigilant à ne jamais euh, le heurter. Euh, voilà, c'est quelque chose de euh, une science sociale même. C'est quelque chose de très très intéressant. Moi j'aime énormément travailler avec des chanteurs pour ça.
0: Donc vous êtes fondateur, chef fondateur de l'ensemble Marguerite Louise. Vous êtes organiste, vous êtes passionné par cet instrument qui est, qu est l'orgue. Vous êtes notre invité pour ce jour, Gaëtan Jarry. Vous jouez aussi pour des liturgies. Une liturgie n'est pas un concert. De quelle manière, au cours des offices, communiquez-vous entre la tribune, les officiants et l'écho dû à l'édifice
1: Notre métier d'organiste professionnel, c'est aussi de communiquer avec une liturgie qui est menée souvent par des mains d'amateurs, donc il faut aussi faire preuve de beaucoup d'humilité, c'est-à-dire qu'on n'est on est pas là, comme vous dites, ce n'est pas un concert, on n'est pas là pour briller au service d'une liturgie, et donc on est là vraiment pour aider les forces vives de la paroisse, quand bien même leur niveau est souvent pas tout le temps extraordinaire, il y a... Il y a Quelques chefs de chœur amateurs ou, ou animateurs très, 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 très bons. Il hein. y, y a un peu de tout. Euh, mais on est là vraiment pour, pour les soutenir euh, et, et aider, aider l'Assemblée. Voilà. Et puis après, en effet, euh, oui, ce n'est pas un concert. On est là pour porter la prière. L'orgue est derrière. Euh, aussi, donc il est entre ciel et terre, sur sa tribune, mais surtout il est derrière. Il n'est pas là pour être en vue. Il est cette main dans le dos euh, qui, qui va aider à, à vraiment à accompagner euh, le fidèle sur son sur son chemin de foi. Moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime beaucoup. Voilà et le fait de ne pas être vu aussi, euh, j'aime beaucoup ça parce que euh, il aide beaucoup à cette à cette humilité. Euh, mm. Je n'ai pas envie de me montrer quand je quand je sers Dieu. Euh, voilà.
0: Comment faire corps avec plusieurs instruments pour qu'une symphonie puisse naître, euh, Gaëtan Jarry.
1: L'orgue a cette particularité, à la différence du n'importe quel autre instrument, de ne pas être basé sur une stéréotypie. Chaque orgue est différent, chaque orgue va avoir, va avoir un nombre de claviers différents, un nombre de jeux différents, des timbres de jeux différents, des noms de jeux différents. Et en fait, l'organiste, à chaque fois qu'il passe d'un instrument à l'autre, doit totalement se réadapter. Alors, en même temps, il y a, il y a un terrain commun, donc c'est pour nous... Euh, au bout d'un moment, on commence à avoir des, un peu des automatismes et à, à, à aller à l'essentiel. J'accorde aussi à son toucher différent. Il y a des orgues avec un toucher vraiment extrêmement
0: rebondissant.
1: Euh, souvent, on souffle et, et l'orgue et, et joue tellement ils sont légers. Et puis d'autres sur lesquels il faut mettre tout son corps quasiment pour jouer.
0: Et selon vous, un, un organiste est-il est un artisan de la musique ou un artiste
1: L'organiste, en plus d'être artiste ou musicien ou tout, je ne sais quoi, voilà, il est surtout artisan. Il doit forger le son, euh, vraiment investir son corps pour mettre du poids. Euh, quand on accouple tous les claviers, il est extrêmement dur à jouer. Les jeux pour les tirer, il euh, y en a qui sont hauts. Alors vous savez, on voilà des tirants de registre souvent très très, très, très loin. Donc pour faire corps avec cet instrument, il faut déjà, faut déjà avoir l'habitude de l'instrument. C'est vrai que ça aide. Donc choisir ses registrations avec finesse pour rendre euh, euh, le mieux justice possible à la, à la musique que l'on va défendre.
0: Et une musique que vous allez défendre en harmonie avec un autre métier dont vous avez aussi besoin comme organiste, les facteurs d'orgue Sans les
1: facteurs d'orgue, il n'y aurait pas d'organiste
0: parce qu'ils les bâtissent,
1: voilà, et c'est un métier extraordinairement complexe, vraiment la machine-orgue est d'une immense complexité, un orgue a des milliers de tuyaux mais il n'y a pas que les tuyaux, il y a des, des, des pièces de toutes tailles euh, vraiment par milliers, des boulons, des vergettes, des, une soufflerie, un sommier, des faux sommiers, des registres. Et il y a cette, euh, cette culture de l'esthétique aussi. Euh, les facteurs d'orgues construisent des orgues selon des esthétiques très particulières. Et puis, ils sont aussi les mécanos des orgues, parce qu'ils ne font pas que construire des orgues, ils les maintiennent en état. Euh, C'est comme les pilotes. Euh, mon père est pilote de chasse. Euh, il disait à ses mécanos qu'il leur devait la vie. Voilà, parce que sans les mécanos, les, les avions ne voleraient pas. Et bien c'est pareil, sans les sans les facteurs d'orgue, il euh, n'y aurait pas d'orgue le dimanche.
0: Aller au cœur de la vie d'un orchestre ou de cet instrument qu'est l'orgue, euh, c'est quoi pour vous Gaëtan Jarry? À l'orgue, je,
1: je dirige une machine. C'est facile. Comme vous disiez tout à l'heure, les touches sont les prolongements de mes doigts. Quand on a des humains en face de soi, ça prend une dimension euh, tout, à fait, euh, tout à fait différente dans la mesure où il faut justement essayer de canaliser tout le monde dans un souffle commun.
0: Et dernière question. Imaginons qu'il y ait un, un grand orgue dans, dans l'éternité. Euh, avec qui au clavier? Je
1: pense que Bach est qu au grand orgue. Après, il faut voir qui est à l'orgue de cœur. <rire> Moi, je veux bien être à l'orgue de cœur. <rire> Juste pour avoir la chance de dialoguer avec lui.
0: Merci Gaëtan Chary pour ce temps accordé à Tendance Ouest.
1: Merci à vous.